0: 欢迎您收听第十二期少直言电台，我是 Mason，
1: 我是田文泽
0: ，我是天行
1: ，我是 Void。呃，最开头啊，苹果还是没有解决我们的上架问题。不过呢，苹果告诉我们，他们也会重新重新查看我们这个案例，然后呢，这几天后回复我们。呃，在这期间呢，你可以通过我们的官网 s a t r a d i o o r g 也可以通过荔枝 FM 来收听我们的节目。那么，正式开始吧。我们来看一下第一条。呃，第一条我们选择的新闻呢，是工信部否认运营商禁止个人 VPN 服务。我们知道前几天闹得沸沸扬扬的，在 s o u d i t 上，呃，说彭博社。接到消息称，工信部呢要求运营商禁止个人 VPN 服务，但是工信部现在出头否认了。嗯，说实话，这个新闻一出，我觉得就有点像假新闻的样子。然后呢？嗯。不要听风就是雨嘛，你们这些新闻工作者呀，到时候出了问题，跑的比谁都快。哎，你们是怎么看待，就是说这个个人 VPN 业务呢？
0: 嗯，我先给大家说一下这个工信部这个新新闻的，工信部这个否认运营商禁止个人 VPN 业务这个新闻的具体情况。工信部在回应中提到啊，今年一月下发的通知中关于跨境展开经营活动的相关规定，不会对国内外企业和广大用户正常跨境访问互联网、合法依规开展各类金融活动造成影响。也就是说，你要是个守法的公民，不要去看那些奇奇怪怪的小东西，刷刷 GitHub， 看看部分 YouTube， 应该还是没问题的。然后，通知规范的对象主要是未经电信主管部门批准、无国际通信业务经营资质的企业和个人，租用国际专线或 VPN， 违规开展跨境的电信业务经营活动。就比如说，最近闹得挺火的。工信部刚出台这个假刚这个假假新闻刚出来的时候，就出现了一个假的 VPN， 号称自己是官方认证，叫创联 VPN。想必大家都听到听过了，可以大家可以想想这个创联 VPN 是有多么有趣啊！他首先说自己是工信部唯一认证、国家唯一认证授权经营的 VPN 提供商。还特地给出了一张什么颁奖图，但那张颁奖图我们可以拿去到谷歌上搜一下，就会发现它是多少年前的一个其他的什么事情的颁奖图，它只是改了一下
1: 字而已。嗯，你您看这个，你看工信部说了，这个个人开展这个跨境这个业务是违法的，是吧？那那天神要注意一点，是吧？马年被请去喝茶呢，害<笑>怕。呃，我们知道天行是在，可以开展，不要开
0: 展业务，开展一个，开展一个 AS 吧
1: ，开展一个资质。嗯。然后呢，就是这种新闻每年其实都层出不穷吧，就是每每年都有这种假新闻出来。但是说实话，这这这么多年过去了，确实也是有所收紧。但是，就是突然一下，就是这张闭关锁国的我。我觉得我国政府应该还还没有，就是，毕竟还是有有脑子的人在嘛。是
0: 啊，他如果是这么做了的话，只会把有脑子的人更往外逼。应该还会，应该会慢慢收口，但肯定还是会收口的。所以，像这种有识别特征的 VPN 嘛，还是考虑赶紧换成 SS
1: 吧。然后呢，跟这个新闻同时呢，我们也知道最近 A B 站有一些视频下架的问题，呃，官方称呢是版权问题。然后呢，我们现在就是截止发稿时啊，我们还没有相关的详细报道，所以呢，只是跟大家简单提一下。至于具体的其中背后有什么事情呢，我们也不是很清楚。然后呢，就官网状态。那么第二条 m i 来吗？嗯。苹果在贵州建立
0: 数据中心。呃，前些阵子，苹果按照网络安全法的要求，在中国设立了首个数据中心，并且在周三的声明中表示呢，新中心将保保留原有的强有力的数据隐私和安全保护措施
1: ，也就是说。不会留有后门这样的一个情况。嗯，反反正我觉得就是这个服务器放在哪儿，哪怕放在哪怕放在美国，哪怕放在什么什么什么群岛上，不不管放在哪儿，他说没有后门，其实我是不信的。我不知道你们怎么想，但是肯定要给那个各国各国的这个管理部门是吧？我们说的隐晦，些，管理部门肯定是要留有一个那个。审查的一个这个借口呢，我认我认为我认为呃，我私认为啊，可能是会有的。然后呢，至于其实呢，苹果放在国内的话呢，对于国内用户其实是有一定好处的，你使用 iCloud 的速度都有些提升一类的。嗯、至于审查不审查呢，嗯，其实你都用 iCloud 了你，你还是说什么强有力的安全，对吧？嗯，这个事儿嘛，就苹果哈、啊，苹果它一直
0: 以安全标榜。这个大家都知道，他说自己的设备非常安全，甚至连 FBI CIA 都破不开。然后甚至还有一个官司闹得沸沸扬扬的，是是法国巴黎恐怖袭击吗？某一个恐怖分子他用的手机是 iPhone， 然后这个手机里面有很重要的证据，但是因为不知道这个手机的解锁密码，所以 CIA 没法把他手机里的数据提取出来。然后苹果说，我也没办法提取。你只能只能知道这个密码才能提取，然后 C I A 就就说你这是违反什么国家安全，这么做是不合理的。然后苹果说，我这是为消费者着想，我不能为这一个消费者开特例。然后结果这事儿闹得沸沸扬扬，当时我感觉，嗯，苹果的确挺关注个人隐私的，但后来好像还是他们合作把这个手机给破开。这个、事有没有人听说过？我是之前在看的时候记得是有这样一个事情。嗯，嗯我听说过。对，所以苹果，所以其实不管哪个公司，就像之前闹得比较火的永恒之蓝，永恒之蓝这一阵子也是随着 Wiki Leak 上把这个它的就是 Vault 7， 是 Vault 7还是 Vault 9？ 啊、呃，记不太清了。Vault 7泄露之后，然后发现这里边有很多可以值得利用的 Windows 的漏洞，然后永恒之蓝这个漏洞明明是一个比较复杂的漏洞嘛，微软却用了不到十天的时间就给修好了。可以说明这个微软可能早就知道这个漏洞啊，当然这是一个阴谋论啊，可能是阴谋论，微软早就知道这个漏洞了，一直不修，给给给美国或者给相关部门留作后门，给自己也当后门用了，然后现在发现了，马上就给他修上。我觉得至少我觉得是这样，嗯
1: ，我觉得也是，就是说我们管它叫做这个，呃，就是。呃，说是表面上是漏洞，但实际上看起来我呃像是后门，我觉得也这样可能性也很大，是吧？当然是阴谋论角度，啊、呃，包括苹果呢，说实话，我一直觉得就是，包括像苹果啊、微软，包括谷歌，它收集了我的过多的这个个人信息，其实就是取决于你对这个企业的信任程度，是吧？大家之前开玩笑说，在中国用 Gmail， 在美国用 QQ 邮箱。嗯在中国用苹果手机，在美国用华为手机一、啊、样，就是，呃，考虑一个政府和政府之间协作的可能性问题，再、这、有、个、就是对公司的信任问题。不过说到安全性问题的话呢，苹果其实有一本 iOS 安全白皮书，呃，其实挺有意思的。对个人用户来讲的话呢 ，iPhone 确实是一部足够安全的手机。然后呢，当然这是我的观点啊。然后呢，呃，其实相比而言的话，嗯、呃。iPhone 很多时候只是方便一些，然后呢，这是隐私保护问题嘛，嗯、就是仁者见仁，智者见智嘛。对，个人对
0: iOS 设备稍微发表一点看法，因为我是一个 Linux 党嘛，然后我甚至我的电脑是 Mac 的，我都给它装成了 Arch Linux。个人就是本身以为 Mac 会比较适合开发者使用，但是用了发现 Mac 并不是适合开发者使用 ，Mac 是适合那种。有钱的、不太懂电脑的人使用，我是这么感觉的，因为用起来的确发现很多都不能做，甚至它默认进程数非常小，只能开几千个进程吧。然后我 Chrome 多开了几个标签页，又在终端里多开了一些东西，就把进程数占满了。然后再开一个 Chrome 标签页就崩溃了。然后寻找了一圈解决办法，也没有在论坛上找到合适的办法。然后打客服，客服更不知道客服踢皮球，给我踢了快半个小时。我把 iPhone 的，把那个苹果的，基本上从技术客服到行政客服全打了一遍，也没给我解决问题。所以，对于苹果这个是不是一个很 geek 的东西
1: ，我还是不不认同。嗯，给大家做一个背景铺垫吧。呃，我也现在。呃，在中国某所九八五院校，应该是你哎，是在做嵌入式吗？呃，不是，是做那个操作。呃，我我做的是操作
0: 系统，但是只是,<对>只,是只是业余爱好
1: 。呃，万野最近在做一个操，就是在重写一个 Linux 内核。然后呢，这、就是非常
0: 早的版本 ，Linux 0.1，、嗯、
1: 这都是高级玩家的操作嘛？因为说实话，就是这种奇奇怪的问题我我，我我我是没有遇到过的，那是高级玩家的操作。并没有
0: ，并没有，我是个萌新。我不过我的视频已经投在 B 站上了，如果大家感兴趣的话，可以去查看一下 Linux 零点视频的名字在这里方便说吗？嗯
1: ，可以说的
0: 。OK， 就是从零开始编写操作系统
1: 这一系列。商业互吹嘛，对吧？
0: <笑>给大佬递女装
1: ，不要，转手递给天行。然后呢，第三条，天行来吗？好啊，我看一下啊
0: 。第三条
1: ，印度电信巨头一亿用户个人数据泄露。这个新闻呢，其实也是就是莫名其妙的一个新闻就被我放进来了。但是呢，呃，说实话呢，因为我们也正好想谈到这个，就是说，呃，电信运营商数据泄露对用户可能造成的伤害。然后呢，说实话，他这回泄露的也不是就是说，也不是特别说特别敏感的信息，但是已经较为敏感了。就是说呢，呃，这个运营商呢，如果我没读错的话，应该叫 Reliance Jio 吧。他大概一亿多用户的数据呢，包括姓名、手机号、电子邮箱、<音> SIM 卡激活地址，还有他的那个个人身份识别信息，被发在了这个互联网上。然后呢，嗯，呃，当然这个泄露者已经被抓起来了。但是说实话，其实相比我们国内见过的这个个人隐私泄露呢，相比而言，这个就是已经算是就是低，已经算是很轻的这个。小巫见大巫，对小巫见大巫吧
0: ，国内一个是泄露，一个是大家本身对隐私就不在意。像我在学校开发了一个，就是校内的交易平台，是,不是将大家的信息、大家的联系方式都加密存储了。大嗯，只有同意同意交，只有同意这笔交易才会显示给大家。但是有的人他就会在商品简介里把自己的电话号和 QQ 号给留下。我也很绝望
1: 啊。嗯，呃，我觉得吧，这可能是跟民众的受教育程度，还有就是个人的观点有所不同。呃，我忘了。是<的>呃，我看过一个泰，呃，看过一个泰的演讲。呃，但是呢，是谁做的我记不清了。里面有这样一句话，也是讲个人隐私保护的，呃，他就是说呢，呃，很多人都说着就是说，我没有什么隐私可以窥探，但是说，呃，如果你真的认为你没有什么隐私可以可以窥探的话，是吧？你完全可以把你常用的账号密码都交给我，是吧？然后呢，我平时闲得无聊就去,去看一看，如果如果有什么好看的东西，就把它发到网上去，但是从来没有人么做过。这是从来没有人。我们可以给
0: 机器学习加一点语料，对吧
1: ？嗯，对。呃，不过呢，呃，我记得他的原话是我从来没有人发发给我过。嗯，其实呢，大部分人说没有什么可以隐瞒的，我觉得也就是一个较为应付的说法，就是一些东西他们不很在乎。然后呢，就是。其实呢，就是国内群众如果不涉及钱的东西的话，其实我至少我身边的人，我认识的很少有，就是像我们一样比较在乎隐私保护这样的。你们怎么看这个事情呢？嗯
0: ，我觉得大部分有一些思想、有一些有一些个人安全意识的人，他都会在意隐私保护的。有的人的隐私是不经意间泄露出去的，有的是他自己故意泄露出去，这是不一样的。不经意间泄露出去，像比如说用某某某数字厂的东西，然后某某厂的聊天软件这些东西，它可能会把我们的隐私给泄露出去，这也是国内现状，我们无法避免的。他们也没有办法使用更高级的东西，因为他们可能接触不到像一些。奇迹银桥啊之类的，或者说对于他们来说稍微有一些难度的东西，但是有些人他会把自己的隐私就直接给 post 出来，这个我就不是很理解了。对于第一种情况，这些人我能明白他们是他们是被这个国内的这各大厂商的各种各种行为给欺骗了，把他们隐私给窃取了。而第二个就不是窃取了，第二个是他们主动给主动放弃了自己的隐私。
1: 嗯嗯，有一个悖论，就是说，如果你主动放弃了的话，它还算隐私吗
0: ？不算了呀，主动放弃了就是全球公开的东西了。但是在放弃之前，它是隐私啊。隐私，我暂时呃，这么就是随便一想的想来定义，就是只有只有你和你周围一个小圈子的人知道的，然后对你会产生重大影响的信息。有这个信息就能强烈关联到你这个人，在网上这个隐私隐私应该就是这样的一些东西。
1: 嗯，至少关联到你
0: 的人不是指不是指网络上的虚拟形象，而是指你现实中这个人。比如说你的家庭住址、你的电话号、你的银行卡账号、你的 QQ 号这些信息。嗯
1: ，我的观点呢是，就是说在不违反国家法律的前提之下，我不想让你知道的东西都属于我的隐私。哈哈，<笑>嗯，也是。比如，比如说我的身高、体重，对吧？这其实也属于隐私。虽然我不在乎，但是、啊、对女
0: 性、女性的年龄、妹子的年龄
1: ，对对对，但是没没有妹子。呃，我呃，我认为的就是说，在不违反国家法律前提之下，我不想让你知道的都属于我的隐私
0: 。但是在我们这样的审查力度下，你觉得？我们可以做一些什么？其实，说实话哈，我们现在能保护好自己的隐私，有一个非常重要的原因，就是因为没人来管我们的隐私，没人去 care 我们的隐私。嗯、呃，我们当然不会把隐私主动泄露给他人，但是如果是我们，我们中某一个人的隐私，他藏的东西可能会影响到国家安全，或者是影响到就是影响到很影响到商业的一些变动。那么这可能就要到国家进行备案了。我给大家讲一个不能说名字的例子：某一个人，他的他经营的某一个网站，在他他回国的时候，直接被海关拦下，要他的 Cloudflare 的 session， 直接管他要他的 Cloudflare 的 session， 以及他 Gmail 的证书，还有他的还有他的私钥，直接跟他索要这些东西，非常可怕。嗯，所以如果是这种物理上的侵犯，给你绑起来，我就把你干掉，这样的，那么我们现在谁都逃不了。嗯
1: ，同时呢，说实话呢，呃，我们现在呢，就是有一个，有一个，呃，说实话，这个观点呢，可能跟一部分人呃不太相符。呃，其实中国的这个治安情况呢，我们也知道，相比一些。呃，就是相比灯塔国而言的话，其实中国的基础治安，呃，我个人认为可能是要好一些的吧。然后呢，这时候就有一个很尴尬的情况，呃，很多时候很多目的是为了维护国家安全，然后呢，也也其实是涉及到我们每一个人的生命财产安全。呃，中国法律规定呢是说，就是说这个东西如果涉及国家安全了，那么就不属于你的隐私。那么就有一个，嗯，那么有一个问题就是说，在不查看他的情况之下，你怎么知道他涉不涉及你的？就是怎么怎么怎么知道他涉不涉及国家安全？如果他不管涉不涉及都查看的话，就有侵犯人的隐私；但是呢，如果都不查看的话，可能会威胁到国家安全。那么呢，就是这两点之间做做权衡，其实是相当难的一点。很多时候我们也理解一部分就是。我们理解一部分就是审查行为，但就是说，呃，其实呢，呃，也也就是有这样的一个，呃，这样的一个就是说难以解决的一个技术难点吧。这个在就是其实大部分国家也都没有做好。然后呢，就是如果如果叫你们选的话，你们会怎么去选择呢？
0: 嗯，这个应该是选择把信息交给比较可信的第三方吧，因为实际上现在隐私，就说你的隐私没有某一个第三方知道是不可能的，或者是某国政府，或者是某一个大的 Web 的 hosting，Web 主机的，就是他的就是供应商，或者是某些啊、呃、pass 服务的提供商，他们肯定会或多或少的知道一些。所以我选择让某个我比较相信的第三方来
1: 指导这个东西。嗯哼。呃,呃那个后期节目做出来的时候呢，其实我们听众嘛呃，应该是会听到一些卡顿的情况。那是因为，说实话呢，我们节目录制的时候呢，呃，刚刚说到哪儿了？谁？呃那个、你掉了吗？会有一些，就是包括杂音，而且呢，我们之间都可能会有一些掉线的情况。但是，我们只能通过后期剪辑，是吧，来尽量给大家带来最好的收听体验。这个强大的剪辑。呃，因为这个，说实话，我们在录制的时候呢，大家遍布天南海北，是吧？从中国，像我这块属于中国西部区，像外人那边中国东部区，像 Mason 呢，呃， Mason 的话应该属于南部吧。东南沿海地区，东南沿海地区，基本上就是遍布天南海北吧。然后呢，很多时候这个网络延迟和网络就是，就是因为网络问题导致的一些，呃，录音上的一些就是损耗，我们说实话是没有办法避免的，也希望大家谅解，是吧？好，那么我们看下一条吧。嗯，那么 Y 的来念一条吗？好，稍
0: 等。呃，百度地图搜索结果错误，以及百度无人车事件。那么，田文泽发表一下你的看法
1: 。嗯，也好喽。呃，百百度地图搜索结果，呃，官方说是错误啊，那么我们就算它是错误。呃，百度官方是这么，呃，我先给大家简单介绍一下这个事件吧。呃，一开始呢，就是我们知道，百百度地图在中国有很多很多的用户嘛。然后呢，呃，有深圳的一个朋友，他在使用百度地图搜索呢一个深圳市儿童医院。然后呢，百度地图，呃，第一条呢是深圳市儿童医院，但第二条呢。写着深圳市儿童医院，但实际地址呢却是莆田系的远东妇儿医院，而且呢，这个是放在第二位的。然后呢，百百度地图，呃，也就是说，其实呃，我们理解上它是有一个对消费者可能的误导行为，因为很多人可能会点第一条或第二条，因为一看是吧，名字都一样，都是深圳市儿童医院，第一条呢是真正的儿童医院，第二条是那一个废儿童医院，对吧？然后呢，就会有这个。导航上的偏差，对吧？然后呢，百度地图的官方回应呢，是因为医院别名导致的误判，不存在售卖地图标注的这个商业行为。然后呢
0: ？我长得漂
1: 亮。嗯，我们呢也是啊，就按官方的说法，不做过多的解读，对吧？假设它就是一个误判。呃，不过我好好误判。嗯，呃，我个人认为呢。呃，其实因为我平时一直在用那个缺德啊不，不高德地图，啊，那、嗯、我刚刚真的不是故意的啊，真的不是故意的
0: ，
1: 我撕的我撕的
0: 东西突然被污了一下，呃
1: ，那么呢，嗯，说实话，我平时因为我我不开车，呃，我还真不太清楚这个情况。但是我想想，我平时日常生活中其实地图的体验呢，因为我用的是苹果自带的地图，就是就是那个高德地图嘛，其实体验还是可以的。嗯嗯。但是呢，就是如果真的出现这样的行为的话呢，其实我我认为呢，嗯，怎么说呢？就是说，作为一个地图运营商来讲的话呢，因为一个是地图，包括像新闻媒体，包括像地图这样东西，最主要的是因为它它的可信度。如果一个地图服务连最基本的正确都做不到的话呢？作为一个地图产品来讲，它是一个失败的产品。然后呢
0: ？这里，嗯，我对我稍微说一句啊，高德我知道的是，他如果给你导航到了错误的地方，他给你赔偿一定的钱，嗯、我不知道到底是多钱。他如果给你导到错误的地方，你能证明？就比如说你拍一下，我要到这儿，结果你给我导这儿来了，你再把它正确的地方给它修改过来。他会给你一些报酬，或者是补偿金
1: ，还有这种我不知道
0: 百，对，我不知道百度有没有啊？就对给这个人导了错误地方，我看新闻上好像只是说，把假将处理的结果告知了这位用户，就是告诉了这个用户，我帮你处理完了，仅此而已
1: ，不知
0: 道他有没有一些事后的赔偿、啊，反正他是没有写出
1: 然后呢？为什么跟百度无人车这个放在一起呢？是因为当时我在跟他们讲段子，是吧？如果你用了百度的无人车服务呃，呃，呃，不好意思，前面那句话呢，嗯，啊、呃，是我口误，是吧？如果你用了某公司的这个无人车服务呢，是吧？是是不是不充 VIP 呢，给你限速二十迈，是吧？然后呢，充普通 VIP 呢，可以给你导到莆田系医院。充超级 VIP 呢，可以给给你导到公立三甲医院，是吧？说不准还还还可以有这种操作呢。充年
0: 费 VIP， 自动帮你驾驶，还会来一个妹子帮你帮你陪着你开这个无人车
1: ，<笑>很强。嗯，我认为呢，啊，当然这当然这个是大家开玩笑。但是实际上，啊、现在
0: 现在黑某黑某公司已经是茶余饭后的绝对正确的事情，对
1: 吧？嗯，一个政治正确嘛，<笑>这个叫什么 policy right， 对吧？一个一个政治正确一个
0: 政治正确的事情
1: ，对，很难啊，只有这么一件事。对对对。然后呢？呃，其实从科技发展角度而言的话呢？呃，我认为呢，他它,它如果真的做出来的话呢，当然我们从这个他的给出的视频来看的话呢，百度的无人车其实做的不是很好，是吧？那个那个那个，呃，就是那个变道，它我记得我没记错的话，好像呃压线变了四个道吧，应该是还是好几个道吧，总之是若干个道。然后呢，嗯，其实呢，我认为就是。呃，当然，百度敢放这个视频，肯定也是对他自己的技术有足够的信心。不过，就中国目前法律而言呢，这其实算是一个算是一个违法行为吧。呃，我当然我们要看我们的政府怎么回应，到现在也没有回应，是吧？呃，不过呢，就是百度真的提供了这个无人车服务，我个人来讲是不敢用的。你们呢
0: ？特斯拉我都不敢用，更说百度了
1: 。对对对对。呃，在上一期节目里，我提我提到一个观点，就是说，呃，如果一个汽车要实时记录我的各种行车信息的话，我宁愿选择一个最传统的，不会记录我个人信息的一个一个传统的汽车，这也是我拒绝特斯拉的原因
0: 。这个倒，我觉得这个你都不用不必担心，因为现在很多车都车载导航、行车记录仪这些东西照样会记录你的个人信息
1: 的。嗯，车载导航我不给它插卡，然后呢？
0: 至于那个
1: 行车记录仪嘛，嗯、它是离线运，它是离线运行的呀。嗯
0: ，
1: 好像也是啊，我我我没有安装过行车记录仪，不太清楚。呃，行车记录仪就是一个普通运动相机嘛，然后呢？嗯、哦，是
0: ，就存在它自己的本地存储是吧？
1: 对，然后呢，像特斯拉那样，就像就它就像飞机引擎一样，数据实时,时传回特斯拉的服务器，这是我个人认为不能容忍的一点。
0: 但这样，但他绝对不会实时的分析吧？实时分析太效率太低了，他应该是离线分析，模型训练好之后，然后在本地分析
1: 。呃，但是就是说不管他出于什么目的，他它会传回我的很敏感的一些个人信息，就是包括我的我的位置、我的时速这样，就是包括他的他获取公网链接这样的一个事情，我认为都是我不可容忍的，因为我认为我认为，我如果是我的汽车的话，是吧？它就应该做好它本职工作，因为很多时候，其实你的汽车可以泄露出你的很多很敏感的信息，包括你的家庭住址、你的工作单位、你的学校，然后包括你哪天去医院，你你每天爱吃什么饭，都可以从汽车的行车轨迹上泄露出来
0: 。
1: 对，这个共享单车也是这样。啊、呃，对对对，呃，哎，对了，给大家告诉大家一个一个小贴士吧。如果你骑小黄车的话呢，呃，就是 ofo， 我会选我会选择通过支付宝扫码，通过支付宝扫码呢是只在起始点扫码，然后呢在呃只在起始点扫码之后呢，就把马上按返回键，把手机装兜里，这样的话呢，支付宝是没法记录你的行驶轨迹的。像我呢，就会故意把车停的离我家远、呃、远一些的地方，或者离离我去远一些的地方，然后再步行走那五百米左右。呃，这是我个人的操作啊
0: 。哎，你用的是 OPPO， 是老版 OPPO 还是新版 OPPO？
1: 呼和浩特只有最普通的 OPPO， 就
0: 那个数字锁的
1: ，数字这个应该
0: 是没什么没什么办法跟踪。现在那些基本上都是电子锁，电子锁的我觉得都
1: 很好跟踪。嗯，这
0: 个无论你揣兜里多快，它都可以实时,时的把这个 GPS 信号给你传回去。对
1: 对对，这个时候那个城环公共自行车的那个优势就体现出来了，它没有电子追踪系统。嗯，是的
0: ，不过那个好不方便啊，只有一些油装、巴士站才有,
1: 有。对对对，它它它要放在那个停车桩，其实比较麻烦的事情
0: 。是的
1: 。然后呢，我们来看最后一条吗？哦，最
0: 后一条新闻
1: 。最后一条呢，是一个比较热乎的新闻。我们今天节目录制时间呢是2017年的7月14日，这是这是当天的、那、一个。呃，一个很热火的刚出炉的新闻啊！西安呢要求个人粉丝数超过三万的要在西安政府备案，这也是我们很偶像很惊讶的一个一个事情啊！微博三万粉丝就要就要备案了，这是太太可怕了。这说明
0: Love Live 就就要来中国了，因为现在偶像已经不能是自己当偶像了，要上报给国家，变为国民偶像。
1: 哈哈哈，<笑>嗯，呃，我不是一个微博用户啊，呃，但是我其实我个人觉得就是这样，这样，这样，这样，我实在想不出是背着什么，但是呢，呃，因为我已经很长时间没有用过微博了，但是其实微微博三万粉丝的话，在微博其实是挺好做到的一点，呃，我不知道你们怎么看，但是呢。说实话，我觉得我就是微博的这个相对而言的整个平台的质量，呃，并不是特别特别的高。然后呢，但是个人粉丝超过三万登记呢，也就像网站备案一样，对吧？就像网站备案一样，可能也也算是一个敛财的一个啊。当然，这是我个人观点啊，这个也算是一个可能，可能会是一个敛财的一个行为嘛。我我不太清楚，因为现在没有详细信息。你们有谁做过网站备案吗？网站备
0: 案我是做过，呃，是指给自己的网站备案，还是说参与网站备案的流程
1: ？给自己的网站备案。对呀、哦
0: ， yeah, 我曾经给自己网站备案过，然后自己的住址信息差不点泄露出去，好可怕
1: 。对，而且呢，还有个问题就是说呢，像现在工信部是没法个人提交备案的，你必须从他的合作平台，比如像阿里云、腾讯云这样的。像我在阿里云备案的，每年就必须买阿里的服务器。阿里最便宜的服务器按六按六十块钱一个月算的话，每年其实就给阿里增加了几百块钱的收入。我们也不知道其中会不会有一部分钱分给工信部，但是呢，我其实就是说白了，就是每年买备案的钱就浪费掉几百块钱，这是我认为不太爽的一点。备、哎、案备案是不用花钱的吧？备案是不用花钱的。但是在呃，嗯、我我是在阿里备案，在阿里备案。花钱吗？啊，你买他的主机是吗？呃，阿里备案是不花钱的，但是你必须买他的主机，他的主机最便宜的是六六六十六块钱一个月嘛，这个。九块九
0: 学生机是抢不到的，是吧
1: ？呃，初中不存在的吗？初中是不存在学生机的。哦、oh, ，默默语版。嗯呃，学学生机的话，至少要是大学吧。So good. 初中和高中就是初中和高中不是学校嘛，对吧？他们根本不需要教育目的，探进他九十度。嗯，
0: 不过这有一个事情啊，稍微稍微说一句，其实阿里云这部门它的盈利并没有想象那么暴利。它虽然说看起来收费挺高的，但实际上没有没有盈利太多，甚至是在亏钱，还没有到它盈利的时
1: 呃，这个我是知道的，因为我之前接触过，就是青云的那个运就是运营人员。因为我我现在知道的呢是，阿里一直在就是自己在，就是他在自己造轮子，很多服务他没有用，他没有用现成的开源服务，而是阿里试着重新从头开始造轮子，也导致了很很多亏损的行为，就是甚至就是阿里云早年，我一个在青我我一个在青云的朋友说呢，就是你看你看你看青云和阿里云体验体验体验怎么样呢，是吧？在在当时啊，青云体验是比阿里云好的。他跟我说的是那个，嗯、因为我们都是用的开源的程序直接搭起来的，比较成熟稳定。嗯，而而阿里呢是、嗯、是在自己造轮子，不过现在阿里云体验也还可以了
0: 。他很多东西其实也是拿开源的去改，他倒不是从头来造，他是拿开源的去改
1: 。那、呃、再一个就是再过具体的东西，我已经没有去追究过了。但是可能，呃，一个是我我其实用
0: 起来体验还是不好。
1: 呃，反正阿里云给给我的给我给我印象就是每天断网，断网,云<笑>断网云嘛，断网，云，毕竟断网云
0: 。然后我的数据库总异常，可能是我自己参数配的不太对啊，嗯、也有可能是被 q r s 给坑
1: 。然后呢，基本上这一期内容就结束了吧。呃，说实话呢。嗯对我们想象中啊是每周出一期节目，但是也不是每周都有那么多可以聊很久的新闻可以聊的。但是呢，这周大概就是传递给大家这些知识吧。顺带呢，乐乐视可能真的是要要要要关门了吧？最近看到乐视的全都是负面新闻
0: 。要不起，不起
1: 。哎，嗯。Mason， 你的一加一用了几年了？哇，一加一用户、啊嗯，我才用了一年左右啊！为什么你的一加一才才才用了一年
0: ？一加一好几年
1: 哎，什么时候出的？
0: 一加一好早了
1: 吧？这我这是在闲鱼收的哦，闲鱼收的哦，闲鱼收的。哎，那个 Mason 在用一加一之前用的手机是什么？之前好像是魅蓝吧，我不记得魅蓝。给大家，嗯，给大家说个事儿啊，我有个朋朋友呢，买了一加五， 5, 他用了三天之后，三段式开关就坏了，然后寄回去修了
0: 。呃、嗯，真是个悲伤的故事
1: 。我的一加三 T 又用了半年，其实也返修了两次了，这是我个人不太爽的一点
0: 。我的一加三 T 还好，但是我不会说
1: 它不会出
0: 问题，我不会说这
1: 种话的。是的。说完就出问题，嗯，然后呢，给大家一个建议吧，就是说，如果各位要购买电子产品的话呢，呃，不要买，不要买最新一批，不要买最后一批。最新一批就是说，我我我们也知道，可能有新的 iPhone 要上市了，对吧？然后呢，我个人的观点呢是，不要买最新一批，不要买最后一批。新新品发售两三个月之后呢，可能较为成熟稳定，然后产线工艺有所改进之后呢，再去吃就是。再去再去购买是吧？我个人是不愿意当第一个吃螃蟹的人的。然后呢，就看你们了。那么这期节目大概就到这里结束了吧？嗯哼，呃，那么您收听完成的是第十二期的《少吃盐电台》（South、嗯、Radio）。呃，我是田文泽，我是 Mason。Void 可能已经掉，可能掉线了吧。然后天晴，我没，我没，我没掉线啊！<笑>我以为掉线了，我在等天晴。<笑>呃，那个天晴掉线了，嗯。哦， oh, 我是 Void。嗯，好，那么我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜
1: 。为天晴默哀一秒钟，默哀结束。
0: <笑>给大佬们递女装。
1: 你这个人怎么，呃，你这个人怎么
0: 这么污呢？啊、呃，给，被女装啊嘛，你们又不一定要穿啊，对,对你们可以挂起来
1: 。嗯，或者说套在你身上像那个
0: 异世界的从零开始的魔法书那那个某一个暴发户，把零的衣服给裱了起来，非常可怕
1: 。呃，可以套在你身上呀。啊
0: 、呃，不可以的。嗯，没
1: 有问题的。不不，我这么粗
0: ，我是个死肥宅。嗯、哦，不肥，我是个死宅
1: 。我才是死肥宅，太可怕
0: 了。啊，好悲伤，不要不要提这个体重的话题。哎，这次西安那个好像微信公众号一样登记
1: ，是吗
0: ？六六六，太厉害了！一会儿知乎是不是也要登记了？知乎上关注数超过三千的需要到工信部备案 ，QQ 超过五十、哎、的去工信部
1: 备案。